0: Hoy vamos a tocar tema internacional, Álvaro, pero obviamente este era un tema de primer orden. Vamos a tener conexión, todavía no tenemos eh, conexión con Miami. Bueno, vamos a ver qué está pasando, ya voy a consultar para ver qué está pasando, pero ya casi. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Muy bien, Vilma, muy bien, muchas gracias. Espero esté muy bien todas las personas que están con nosotros que siguen hablando claro aquí en 98.7. Ciertamente los portones están abiertos para la vacunación de más de 40 de personas de más de 40 años, que suponiendo tampoco es tanta la población que no está mmm, vacunada y que es mayor de 40 años porque algunos por factores de riesgo y porque en el, los mayores de 58 ya estaban vacunados en los gru grupos prioritarios pero sí queda una población considerable y ahí está, eh, ya ahora sí, eh, después de la llegada del medio millón de dosis eh, donadas por Estados Unidos, de la marca Pfizer además, que en general la población le inspira un poco más de, de confianza, si es que cabe eh, hacer esas valoraciones. Ahí están ya para que, por eso insisto, los portones abiertos, sí. para que vaya todo el mundo en los distintos hospitales eh, de, de la caja del Seguro Social, en los centros de salud, en los vacunatorios que ya están eh, anunciados en las distintas zonas. Ahí está para que todo el mundo vaya desde hoy a hacer sus filas el fin de semana. La meta, dice gobierno, eh, perdón, dice autoridades sanitarias, es... Eh, gastar este medio millón de dosis en los próximos 10 días
0: autoridades sanitarias gubernamentales yo matizaría solamente lo que usted dijo de AstraZeneca porque quiero eh, darle un voto de absoluta confianza y garantía a todas las personas que tienen vacuna de AstraZeneca y que empiezan justamente a vacunarse no, en estos días con la segunda dosis. Yo soy, yo soy sí, de ese sí, equipo, yo soy y de ese equipo también. poniendo a don Álvaro Murillo, exacto, porque es cierto, hubo, digamos, eh, presunciones y, y se establecieron conclusiones eh, precipitadas, prejuicios que se instalan y que luego hacen complejo. Acuérdese que el ministro de Salud de Costa Rica, el presidente de la Caja del Seguro Social, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencia el ministro de seguridad pública, el gerente médico de la caja, bueno, por ahí, de los que me voy acordando, este, se vacunaron con AstraZeneca para dar un pie al frente y señalar que esta vacuna es segura y eficaz, que son los parámetros con los que Costa Rica ha avanzado eh, con el requisito previo, por supuesto, de la Agencia Europea de Medicamentos y de la FDA de los Estados Unidos, de modo que estas son vacunas muy seguras. Los pasos que hemos dado han sido en la dirección, digamos, de la evidencia científica más solvente, y por eso es que no tenemos otras vacunas. Hay otras que también son seguras, ¿verdad?, pero que nosotros no tuvimos negociaciones, pero no son seguras. Otras vacunas que no tienen avales, porque son muy pocas en este momento, con aval de esas dos agencias, vacunas en el mundo nada específicamente
1: hubo un, un criterio del, del comité de vacunación que consideraba que la vacuna eh, china de Sinopharm no eh, no está no tiene la suficiente eficacia y por eso no no la incluyeron Lo cierto es que el medio millón de dosis donadas por Estados Unidos llegó a Costa Rica eh, bueno como, como lluvia de mayo como lluvia de mayo para acelerar el, la, la vacunación. Eh, Vilma, nos dice Dani desde Controles que ya está el invitado conectado. ¡Ah, Así qué es.
0: bueno! Ya probamos audio y todo para no estar aquí. ¡Hola, hola! Así sí, es. a ver si probamos si el señor está bien conectado con audio. Eh, yo, yo quería señalar algo. Eh, eh, te, tengo una. una, Bueno, se pues en el buche, lo voy a decir. Yo. Eh, y, y lo hemos hecho muchas veces aquí en el programa con las entrevistas hemos insistido mucho a nuestros invitados del sector salud si es que nos íbamos a vacunar eh, íbamos a lograr, perdón, inmunidad de rebaño eh, digamos hacia el final del tercer trimestre del año y siempre nos decían a final de año, a final de año, a final de año pero tengo, eh, eh, digamos, información eh, importante en el sentido de que si sí lo vamos a lograr mucho antes y eso implica que hay que tener mucho cuidado con las herramientas matemáticas o pues, de, de, de matemática pura y dura que dicen que faltan 381 días para la inmunidad de rebaño, es decir, un año y más. Eh, y eso no funciona de manera, eh, eh, digamos, como se ha querido establecer con algunos modelos matemáticos eh, y, y, y lamentablemente son informaciones que se toman como fidedignas, como al pie de la letra. Y creo que con estas 500 mil vacunas, más las que vienen la semana entrante, que son un poco tón un poco pocotón, don Álvaro Murillo, ¿No? eh, sí, vamos a recibir un empujón muy grande de vacunas.
1: Ayer se había ido reduciendo, pero ciertamente eh, este medio millón, insisto, es un buen impulso, y además esta información que por lo visto eh, maneja usted con, con sus fuentes, pues nos deja... Más optimistas de que puedan llegar más dosis
0: Muchas, muchas vacunas todavía. van a llegar la semana entrante Y eso genera evidentemente el entusiasmo, la ilusión, la esperanza De poder avanzar todo lo que la capacidad del sistema sanitario eh, del país Tiene eh, la capacidad de hacer eh, Vamos a ver, hoy tenemos un programa que habíamos ido posponiendo en nuestra agenda Y que a mí eh, este, particularmente me parece que es una obligación ética y moral de seguimiento. Algunas personas, me lo decía don Oscar, que, que, no, que no le gustan los temas internacionales, eh, es muy importante que podamos ver un poquito más allá de, de nuestras montañas, de los linderos de nuestras hermosas montañas, para entender lo que sucede en el mundo y lo que mm, corresponsablemente eh, debemos proteger y cuidar con el privilegio de la democracia que tenemos. Y, y no estoy hablando de Cuba, aunque por supuesto lo que estoy diciendo le calza al dedo. Hoy vamos a hablar de Haití. Cuando nosotros pensamos en Haití, normalmente es porque... O cuando volvemos a ver Haití normalmente es porque o hubo un huracán o hubo un terremoto o hubo una eh, oleada de migrantes masivos como las que por aquí pasaron en el 2016 que nos hicieron volver a verlos porque aquello se calificó como una pasando, inmigrante, ¿sí? como una oleada de inmigrantes eh, africanos pero en, en el grupo venían muchos, muchos haitianos. Y la semana pasada yo salía de un supermercado. Y había un haitiano con un rótulo pidiendo pl eh, plata o comida para, para él y, y no sé, para alguien más, porque decía a su familia. Y, y esa es la realidad a la que no volvemos a ver. Y gracias a que eh, tenemos un, unos buenos, unos buenos contactos que nos ayudaron a ubicar um, el politólogo y economista Joseph Harold Pierre, que está en Miami, que es un hombre muy versado en los asuntos políticos latinoamericanos, pero particularmente en el, eh, la pasión de su apostolado profesional, diría yo, allá se lo voy a preguntar, eh, tiene que ver con su tierra natal, Haití. Y creo que lo tenemos ya bien eh, conectado en línea para darle la bienvenida a la audiencia de hoy, hablando claro, al politólogo y economista Joseph Harold Pierre. Buenos días, doctor Pierre.
2: Muy buenos días, eh, Vilma. Buenos días. Eh, muchísimas gracias por esta. A invitación para y también gracias por esta por la presentación, de verdad para mí el trabajo que estoy haciendo es un apostolado eh, y lo que está pasando en Haití es mi preocupación, una gran preocupación y también me da esperanza el hecho de que ustedes también desde Costa Rica eh, estén pensando en la realidad haitiana y también ofrecer su colaboración desde los medios para ver cómo se puede transformar esa realidad. Muchísimas gracias, y lo que he venido haciendo es asumir mi responsabilidad como ciudadano haitiano para ver cómo puede ayudar al desarrollo de Haití a través, entre otras cosas, la, de la emergencia de una reunión pública eh, sobre Haití.
0: Don Harold, eh, Joseph Harold, eh, usted es una excepción, eh dolorosamente usted es una excepción eh, porque usted tuvo la posibilidad y quiero que nos cuente de eso para situarnos muy bien con nuestra audiencia con quien conversamos usted tuvo el privilegio de salir de estudiar y por tanto la responsabilidad que asume ética eh, de constituirse en una voz para millones de personas ¿y cómo, cómo lo logró?
2: Bueno eh... Como yo diría, yo soy eh, cristiano, cristiano creo en Dios, bueno, soy católico, y eh, yo creo que ha sido, eh, por un lado, la gracia de Dios y también por la unidad de mi familia. Mi familia es muy unida y eh, hay poca diferencia entre tías y madres, entre primos y hermanos, y esta convivencia familiar... Eh, me ha permitido avanzar y desde el punto financiero, porque los padres hermanos se ponen de acuerdo para financiar los estudios a eh, cualquier persona de la familia, y eso es una gracia de mi familia. Y también, por, eso es por un lado, porque la unidad familiar, la unión familiar, creo que es una gracia de Dios, por un lado. Por otro lado, también fue mi determinación. Yo creo que desde que yo tenía 10 años... Eh, yo tenía muy claro que, que los estudios eran eh, el camino que yo tenía que tomar para superarme. Yo, eh, después de mi bachillerato en Haití, yo pude irme a República Dominicana, donde, eh, en situaciones bastante difíciles, yo tenía que estudiar al mismo momento economía y filosofía en dos universidades diferentes, y no es que... ...y yo sea más inteligente que todo el mundo... ...pero tenía que terminar las dos licenciaturas... ...en tres años... ...en vez de, digamos, hacer cada uno en cuatro años... ...porque yo tenía esas ganas de ir avanzando... ...y luego yo fui a España... ...a estudiar en la Universidad um, Complutense de Madrid... ...y también en la Universidad de Barcelona... ...y yo volví a Dominicana para trabajar para el Estado... ...y también dar clases en las universidades... Llegó un momento que yo tenía que hacer mi doctorado, yo fui a Inglaterra, donde ahora estoy terminando mi tesis doctoral, sobre democratización y antipolítica en América Latina. ¿Por qué América Latina? Primero, porque tengo muchísimo interés en la región, sobre todo los procesos de democratización, y ver también qué es lo que yo puedo aprender de América Latina desde el punto de vista teórico, ver cómo se han ido dando la, los procesos de transformación democrática y también a través de contactos como ustedes, ver cómo me puedo vincular con la región y aprender no solo desde la teoría, sino también desde la práctica. Y eso es lo que he estado haciendo, y he estado escribiendo sobre Haití desde hace más de 10 años, también hace unos 6 eh, años sobre América Latina, y eso es mi apostolado, y yo hablo, no sé... Eh, mínimo tres, cuatro veces a la semana sobre Haití, por lo menos una vez al mes sobre América Latina, es mi apostolado y yo creo que mi vida será dedicada solo a eso, a la transformación de Haití y a la comprensión de América Latina. Gracias.
0: Gracias, eh, don Harold Pierre. Aquí, como le conté anoche, está mi colega Álvaro Murillo en la co-conducción eh, de Hablando Claro. De verdad que estamos muy agradecidos, Álvaro, porque eh, eh, ustedes que están conociéndolo recién a nuestro invitado de hoy, le digo a los oyentes, él está en la BBC de Londres, en el ABC de España, en el país, en eh, cualquier medio, en cualquier parte del mundo, y él eh, yo lo, lo logré contactar a través de, de mi hijo eh, Luis Que tiene un programa en Radio Nacional los viernes por la tarde de, de temas internacionales Con sus colegas de Radio Nacional Con nuestros colegas de Radio Nacional Entonces, todos los medios Todas las posibilidades, las ventanas Son idóneas para lo que eh, Harold está, está haciendo
1: Buenos días, los saludo también eh, Desde acá, desde la cabina de Radio Colombia En San José de Costa Rica eh, yo lo escucho usted en su historia personal de estudios y además de, de admirar porque n no debe ser para nada fácil salir de un de Haití y superarse como usted nos ha contado. Estoy seguro que el desarrollo de sus estudios los ha hecho viendo en paralelo la situación de su país eh, y cómo y cómo vuelve en un ciclo de de, de problemas y cómo parece que se agravan y cómo, parece, y cómo vienen problemas diferentes a lo largo de estos veinte años de, de que, que usted se ha ido preparando y ahora llegamos a algo que no habíamos llegado que no habíamos visto a pesar de todas las tragedias de este, de este país eh, caribeño que insisto que, que es tan cercano a nosotros aunque queramos verlo eh, tan, tan lejos y es el asesinato de hace un, una semana se cumple ya el asesinato del, del presidente por un grupo de sicarios el, el mandatario eh, Jovenel Mois y ahora lo insisto, es, tenemos un hecho que no teníamos en la historia de tragedias de Haití ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo vivió sabiendo que usted finalmente es eso? Es un emigrante, digamos, con sus esfuerzos y privilegios, ciertamente, que puede hacer una lectura y una interpretación y hablarnos a nosotros de lo que esto significa para su país Haití.
2: Muy buenos días, Morío, Gracias también por la pregunta creo que eh, lo que está pasando actualmente en Haití, evidentemente pensando desde la perfectibilidad humana, las cosas siempre pueden mejorar y también siempre pueden empeorar eh, la situación de Haití, viéndolo desde una perspectiva que yo llamaría esperanzadora es para mí actualmente un punto de inflexión eh, leyéndolo desde Hegel, sería ya pasamos de la tesis, ya estamos en la antítesis sería el punto final la cumbre, el cenit para que la realidad haitiana empiece a mejorarse eso, viéndolo desde, digamos eh, algo positivo pero yo en marzo yo había dicho, existe esa posibilidad de la exacerbación del caos en Haití y lo que yo había previsto es lo que está pasando ahora mismo es más, ahora estoy actualizando la propuesta de salida de crisis que yo había hecho en marzo para publicarla en los medios tanto en Haití como a nivel internacional. Ahora, ¿cómo yo veo eso? ¿Qué, ¿Cómo se explica, eh, digamos, el asesinato del presidente? El hecho en sí no es, digamos, lo más preocupante. Es triste, es vergonzoso, es inhumano. Pero lo más preocupante es la forma como el asesinato fue perpetrado. El primer indicador es que el Estado haitiano no es que falla, sino que no existe. No es posible que um, sicarios, que asesinos puedan entrar en la habitación misma de un presidente y matarlo eso indica que la seguridad en Haití que es el, el, la primera tarea de un estado no funciona o prácticamente no existe eso es lo primero que hay que ver en todo eso segundo, ¿cómo es posible que habiendo más de 20 miembros de seguridad cuidando a la casa del presidente que hasta hoy en día no hay ninguna digamos eh, ningún camino claro para llegar a la verdad, hasta ahora no hay nada hay muchísimas hipótesis, pero ninguna es más al momento actual más plausible que otras por lo que eso no tiene sentido ahora, si eso sería tratar de entender desde cierta lógica lo que pasó la razón que explica la situación de Haití es una y única. Es la falta total de élites y de liderazgos en Haití. No hay élites políticas, por eso hay más de 200 partidos políticos. No hay élites económicas, porque en Haití la clase económica es lo que yo llamo... Eh, tiene una estructura que yo llamo feudo capitalista lo cual significa, estamos hablando de dos estructuras opositoras, el feudalismo y el capitalismo, sin embargo en Haití, que cohabitan. Y también no tenemos um, autoridades religiosas, importante mencionarlo que en la América Latina, la Iglesia Católica ha jugado un papel muy importante en la democratización de la región, sobre todo con Vaticano II. Sin embargo en Haití, la Iglesia Católica no ha tenido este peso. Eh, empezó a tenerlo luego de la dictadura 1986 pero poco después la iglesia ha perdido en Haití su influencia, prestigio hasta credibilidad, sin embargo hasta hoy en día la iglesia católica sigue siendo la institución más creíble en América Latina para decir que no existen élites en Haití y también las élites intelectuales haitianas en Haití evidentemente hay grandes intelectuales ...pero no constituyen una élite... ...porque la élite por definición... ...es un grupo de personas... Que, se, ...que piensan como grupo... ...segundo... ...que quieren hacer lo que se llamaría... ...la conspiración positiva... ...para la transformación de la sociedad... ...y... ...que tienen la influencia misma para hacerlo... ...esas tres condiciones... ...responden a lo que se llama una élite... ...ningún grupo en Haití responde a eso... ...y lo que tenemos en Haití el asesinato tal como fue perpetrado es por la ausencia total de élites, de autoridades y por eso la justicia no funciona hoy en día, hoy en día grupos criminales, bandas armadas tienen más poder controlan mejor el territorio que la misma policía haitiana y terminando diciendo eso para entender como diagnóstico de lo que está pasando en Haití en Haití hay menos de 150 policías por mil habitantes, mientras que la tendencia mundial es de 300 policías por mil habitantes. Y en países de América Central, como Panamá, Nicaragua y Honduras, que tienen en ciertas partes del territorio situaciones de, de problemas de seguridad tan apremiantes como Haití, tienen al menos, digamos, tienen entre 700 y 1.200 oficiales, o sea, policías o policías y militares, por 100.000 habitantes. Eso te da una idea de la gravedad del problema haitiano, gravedad del problema desde el punto de vista político, social y cultural.
0: El señor Joseph Harold Pierre, qué, qué gusto que da escucharlo, aunque lo que nos tiene que comunicar es tan difícil, doloroso, ya vamos a ver algunas comparaciones entre Costa Rica y Haití para que ustedes se sitúen en la magnitud, digamos, de las, de los datos que él nos da. Pero vamos a hacer una pausa, por favor, señor eh, Pierre, este, ahí ahí en la línea, no se nos mueva. Vamos a unos mensajes comerciales y regresamos a 8.23. Colombia. Eh, con un país en sintonía a las minutos de la mañana en la ciudad de Miami, el señor mm, Harold Pierre. Joseph Harold Pierre, que nos acompaña, es politólogo, economista eh, y experto en asuntos latinoamericanos, apasionado por su patria natal Haití. Para que alguien pueda situarse respecto de eh, con quién eh, nos podemos referenciar, el índice de desarrollo humano en Costa Rica nos ubica, el índice de capital humano nos ubica en el puesto número 61. Eh, Haití está en el lugar número 117. La inversión en Costa Rica, el gasto en educación, es de 3.709 euros, porque estas son cifras que obtuve en euros por habitante, allá es de 375. Eh, mientras el PIB en Costa Rica per cápita es de 10.613 euros, en Haití es de 1.000. 137, es decir, el 10%. La inversión en salud eh, es de 607 euros por persona, en tanto en Haití es de 7 euros. El gasto de defensa en Costa Rica, cero, por supuesto, en tanto ellos gastan el 0.2% de su PIB. En educación, el gasto es de 739 euros en Costa Rica y ellos de 34. Esto es nada más para que tengamos una idea de dónde estamos situados unos y otros. Uh, señor Harold Pierre, es posible señalar que este punto de inflexión con el asesinato de Jovenel Moïse, que como usted señala, eh, marca eh, este, la exacerbación del caos en Haití, pueda generar ¿Algo de esperanza en medio de estas circunstancias, donde no parece encontrarse una salida?
2: Eh, la única posibilidad para que eso se dé es la emergencia de necesariamente una élite, una nueva élite haitiana. Eh, y eso ha de empezar por la emergencia de una élite político-intelectual. Me explico. Cuando una sociedad es muy desigual, la clase económica, siempre a la clase económica le cuesta uh, tomar las decisiones de la, conduciendo a la democratización. La razón es sencilla, democratización implica necesariamente reducción de desigualdad, eso significa que el que tiene tendrá menos, por lo menos es lo que piensa. Sin embargo, puede darse el desarrollo donde que el que tiene no va a tener menos, va a tener más. Lo único es que la distancia que separa a los ricos de los pobres se va a achicar. Eso es la idea. Pero se necesita eh, digamos, políticos e intelectuales creíbles, capaces de dialogar con, eh, digamos, la oligarquía haitiana con el sector privado, con también las autoridades que tienen miedo, para que eh, se haga esta transformación eh, porque no hay otra forma no, hay, no se puede empezar desde otro lado ahora en Haití la clase política eh, no tiene la capacidad para hacerlo, siempre digo que el político más serio, honesto puede ser un haitiano que está haciendo política en Haití pero como grupo no tienen la capacidad de hacerlo porque no, no existen como grupo, es más, digo siempre que me parece que hay una incapacidad inherente, eh, si yo podría decir inherente, entre, entre, entre comillas, de cualquier líder haitiano de entrar en una estructura institucional. Me parece que la cultura institucional es lo que más le hace falta a Haití, y que explica por buena medida, en buena medida lo que está viviendo ahora. Yo creo que sí es posible, yo creo que sí es posible el trabajo que estoy haciendo ayudando a, a, que, a que se genere una nueva opinión pública en Haití y sobre Haití en, en el extranjero, tiende a eso, apunta hacia eso, a ver en qué medida puede haber nuevos líderes que ayudan a este país a salir del caos, a salir de esta situación inhumana. Yo creo que sí, en resumidas cuentas, yo creo que sí es posible. Eso puede darse, pero eso no puede darse sin el apoyo de la comunidad internacional. Cuando yo hablo de comunidad internacional, estoy hablando ahora con Costa Rica, no necesariamente con los actores eh, más influentes, como Estados Unidos, Francia, Canadá. Yo creo que también América Latina puede aportar muchísimo a Haití. Y América Latina estructuralmente, porque lo que se necesita es transformar las estructuras de Haití. América Latina puede aportar más desde el punto de vista estructural, que los países desarrollados. ¿Por qué? Los países desarrollados no entienden la realidad haitiana. Es cierto que Costa Rica es mínimamente 15 veces más desarrollado que Haití, pero Costa Rica todavía tienen, digamos, cosas que mejorar. Costa Rica puede entender, por lo tanto, Costa Rica puede entender mejor Haití que Estados Unidos, que Francia. Y también yo creo que... Hay otras explicaciones, yo diría, más eh, cultural, un poquito de la hegemonía para entender eso. Por lo tanto, yo creo que América Latina, países como Costa Rica, pueden ayudar más a Haití, mientras, aunque van a, pueden tener menos recursos, pero con respecto al entendimiento y al acompañamiento, pueden aportar más a Haití que los países desarrollados. Por lo que eh, yo, yo espero que América Latina bueno, a través de lo que estoy haciendo, a través de lo que otros están haciendo, pueden recibir el apoyo, no apoyo necesariamente financiero, o no solo financiero, de América Latina eh, que de los países desarrollados. Pero yo creo que sí es posible, esta transformación de Haití es posible. Y si no se hace, la situación se volverá aún más difícil y caótica.
1: Señor eh, Joseph Harold Piag. Eh, un intelectual haitiano que nos nos habla de, de su propio país. En un, un reportaje del colega Jacobo García en el país de España eh, entrevistaba a personas ahí en las calles de Puerto Príncipe y eh, en las que decían que el problema de Haití no era que hubieran asesinado al presidente, que para ellos, quizás para la población, ni siquiera es un problema ese, porque el problema lo viven cada hora, cada día, cuando ni siquiera pueden acceder a lo mínimo para vivir dignamente, eh, el alimento, la comida, la seguridad, eh, bueno, y las condiciones mínimas. Usted lo que dice es, la reconstrucción requiere de élites, élites en el mejor sentido del concepto, ¿verdad?, élites políticas, liderazgos políticos, y también del apoyo de la comunidad internacional, no, neces no necesariamente de los países hegemónicos. ¿Pero cómo se hace para actuar en lo inmediato? En lo inmediato, porque en este momento, pues, hay un, suponemos, un gabinete de, de transición, porque hay un ahí vienen elecciones pronto también. ¿Cómo hacemos para, porque no es como tronar los dedos y que de hoy para mañana aparezcan liderazgos políticos sanos o aparezcan eh, élites constructivas? Eso requiere un proceso largo y de años, ciertamente. ¿Cómo entonces eh, actuar en este momento?
2: En lo inmediato, gracias. Yo creo que yo comparto, eh, señor Murillo, yo comparto, eh, digamos, la, la, lo que se dijo en esa entrevista del país, del país de España, es cierto que el problema actual de Haití, por una fundamental, no es, eh, desgraciadamente, el asesinato del presidente. Y es más, yo había dicho desde marzo que el problema de Haití no es el presidente. Yo no podía prever su, eh, su asesinato. Pero sí, yo sé que no es el problema fundamental de Haití. El problema fundamental de Haití es otra cosa, es la estructura. Ahora, en el momento actual, ¿qué es lo que se puede hacer? En el momento actual, ¿lo que hay que hacer? Hay, primero, lo que yo digo que hay una anarquía política y un caos social. ¿Cómo remediar a eso? Uno, hay un primer ministro saliente, que es Claude Joseph, revocado el, el, el digamos, hace... Um, Uh, digamos, menos de dos semanas, por el presidente. Hay un primer ministro entrante, que es Henri Ariel, que no terminó de formar su gobierno antes del asesinato del presidente. Por lo tanto, ni uno ni otro es primer ministro, a un vacío del poder ejecutivo. El poder judicial no funciona. El poder legislativo tiene 10 senadores en vez de 30 y no hay Cámara de Diputados lo que yo creo que se puede hacer ahora para salir de este caos, de esta anarquía, es que um, los diez, y hay conflictos hay que decir, hay conflictos entre los dos primeros ministros y el presidente del Senado para tomar el poder lo que hay que hacer ahora es que esos esas tres, diría, personas clos de el premiso saliente el premio entrante Uh, Joseph Lambert, presidente del Senado, se ponen de acuerdo para llamar a lo que llamaría las fuerzas vivas de la nación, eh, universidades, iglesias, sector privado, partidos políticos, que se haga una mesa de concertación y que se elija, mejor dicho, que se seleccionen a personas de la sociedad civil de cualquier sector competentes y creíbles para formar un gobierno de transición ojo, eso no es posible en Haití dada la falta de cultura política sin el apoyo de la comunidad internacional con el apoyo de la comunidad internacional sé que se haga esta mesa de concertación que se organice esta mesa para la selección de esas personas que tendrán como responsabilidad resolver el problema de la inseguridad con el apoyo de la comunidad internacional, porque Haití no tiene capacidad de resolver ese problema ahora, y también que este, este, este gobierno de transición va a organizar las elecciones. Eso es lo que hay que hacer ahora mismo, en lo inmediato, para salir del paso. Pero, señor Morillo, usted ha mencionado, ha mencionado algo aún más importante que lo que yo acabo de decir ahora es el tema de la realidad social haitiana, la miseria que se vive en Haití. Eso ahora mismo, no se puede hacer nada en contra de eso sin esta organización política mínima. Tan pronto como se haga eso, las, la vida haitiana vuelve a lo normal, pero lo normal haitiano eh, es prácticamente anormal pero bueno, volver a cómo, cómo era la situación antes del asesinato bueno, no antes, de, digamos antes de hace dos años, porque ahora con los sucuestros la inseguridad eh, no se puede tratar de resolver mínimamente la situación, el problema y de ahí ver cómo se puede implementar algunas políticas sociales en, digamos, de aquí a dos, tres meses, para ofrecerle lo mínimo a la gente. Y ahí yo creo que también se podrá recibir apoyo de la comunidad internacional para resolver los problemas, digamos, eh, apremiantes eh, eh, en lo inmediato, problemas de comida de la gente problema del COVID, por ejemplo, no hay hospitales, no hay oxígeno en los hospitales, um, la gente, hay 4.5 millones de 11 millones de habitantes, estamos hablando de casi el 5, de, 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 de más del 40% de la población haitiana que está ahora in, eh, que está en inseguridad alimentaria, ver cómo se puede, digamos, eh, eh, enfrentar, resolver esos problemas. Pero de momento, lo primero que hay que hacer es algo de eh, de gobernanza, de lo contrario no se va a poder paralelamente, hay grupos de la sociedad civil que pueden recibir apoyo para ayudar a la gente que está muriendo de hambre eso sí es algo que se puede hacer yo personalmente, yo coordino una organización de jóvenes profesionales haitianos que están tratando de apoyar en los campos eh, digamos a que la gente se organice mejor pero es algo que yo fundé desde hace 10 años, y sigue haciendo el mismo trabajo, pero en, en, en Puerto Príncipe actualmente no se puede hacer nada por la inseguridad, nadie puede salir en la calle, desde las 3 4 de la tarde todo el mundo ya es, está tratando de entrar en su casa por el tema de la seguridad es más o menos como yo vislumbro la situación como lo que yo pienso que se pudiera hacer en lo inmediato
0: gracias uh... Qué, qué dramático escucharlo, de verdad que eh, ambos y, y nuestros oyentes también lo están refiriendo de esa manera. Eh, es muy, muy duro escuchar la realidad de un país al que eh, no solamente le saquearon durante tantos años de su historia, sino que después eh, la comunidad internacional ha visto con absoluta indiferencia porque, por supuesto, lo sabe usted mejor que nosotros, mucho mejor, Haití eh, no es el motivo de la, in, del interés eh, internacional, eh, aunque un mínimo ético debiera obligarnos eh, a observar en esa dirección, y por eso su llamado de atención es tan significativo. Permítame, por favor, don Joseph Haropier, hacer una nueva pausa y regresar con usted. Colombia. Con un país en sintonía, 8:46 minutos de la mañana. Déjeme nada más, Álvaro, recordarle este fin de semana que pueda ir con sus chicos. Usted está en el target adecuado de.
1: Siento que me hablan.
0: Tres años a diez y. Sí, más de diez años todavía. A, a las últimas dos funciones de Manos a la Obra que presenta el Teatro. Eh, expresivo, con un espectáculo eh, que eh, es muy bueno. Es un espectáculo interactivo donde hay varias posibilidades, cuentos, canciones, títeres. Eh, y este eh, 18 son las últimas dos funciones a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde. Lo pueden encontrar en boletería punto Es muy muy Atractivo. Bueno, yo voy a ir. Tal vez nos encontramos en la función, en la función de la mañana. Sí,
1: tomemos nota.
0: Sobre todo si va temprano antes de que llueva. Don Harold... Domingo, Joseph, nada
1: más. Domingo, 18 domingo de julio, 18. 11 de la mañana y 2 de la y tarde dos de la son tarde, Tempranito son las últimas
0: dos funciones. El teatro está el de vuelta trabajo. y el teatro para niños es muy edificante y no son muchas las opciones que tenemos. Ayer yo fui... A paréntesis a la inauguración del Festival de Cine Europeo Y es una gran alegría eh, Encontrarse de nuevo en una sala de cine Con muchos cuidados Con mucho aforo delimitado Con buen aforo delimitado Pero son posibilidades que hoy valoramos más que nunca Esto parece Parece muy superfluo Respecto de lo que hablamos con Joseph Harold Pierre Y la situación de Haití Hace muchos años, señor Harold Pierre Era yo eh, bastante joven y veía una imagen terrible de las galletas de, de lodo, de las galletas de lodo. Esto no es una figura. Eran galletas que se hacían como una amalgama, amalgaza de, 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 de una cosa que, que se pegaba con lodo para comer. ¿Qué come la gente hoy en Haití? ¿Cómo superar esto cuando América Latina eh, está en lo suyo, cada quien con sus grandes problemas? La OEA renquea... Eh, y para Estados Unidos no sé qué prioridad tendrá ayudar a estabilizar un gobierno allá donde no eh, se trata de Afganistán, allá donde no hay riquezas. Eh, ¿Eso es una prioridad para, para los demás? Debe serlo, claro.
2: Bueno, trato de eh, contestar opinar sobre eh, los dos puntos. Primero, ¿qué es lo que se come en Haití? bueno eh, si le digo que um, 4.5 millones de haitianos, de unos 11 millones, eh, digamos, están en inseguridad alimentaria, o sea, no tienen con, que comer mínimamente. Eso es lo que eso, es, eso significa, y también saber que, uh, digamos, eh, más del 70% de la población haitiana es pobre y el 50% es, eh, digamos, esta son el 50% es indigente. Eh, que vive con menos de un dólar al diario eh, eso es lo que es, es la situación de Haití ¿Qué es, ¿qué es lo que come la gente? bueno, eh, la gente prácticamente no come, si uno va a un mercado eh, público en Haití la miseria eh, que hay que uno puede observar, le indica eh, cómo viven los haitianos eh, qué comen los haitianos eh, es triste la situación uh, pero es la realidad es la realidad Ahora, eh, um, sobre todo que en Haití eh, la agricultura, pese a que se dice que es un país eminentemente eh, de agricultura, agrícola, pero actualmente en Haití eh, no hay agricultura, no hay, eh, los cultivos ya no existen, que sea arroz, maíz, eh, plátanos, guineos, ya no, 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 no hay cultivo en Haití es decir que es una, todo se importa eh, eh, hacia Haití eh, por eso la, 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 la balanza comercial de Haití es eh, digamos de casi el 30% del PIB el déficit comercial y eso te da, te da una idea mientras que en los países eh, generalmente la región son menos de 10% pero en Haití estamos hablando de casi el 30% porque todo se importa ahora ¿Qué es lo que piensa? La, ¿Cuál es el comportamiento de la comunidad internacional con respecto a Haití? Yo digo que las relaciones entre la comunidad internacional, las relaciones internacionales se basan en tres aspectos. Lo primero es, eh, digamos, la economía. Haití no puede tener relaciones comerciales con Estados Unidos o con Canadá porque Haití es un mercado pequeño las exportaciones hacia Haití van a ser muy pequeñas para esos países y Haití no tiene nada que ofrecer. La otra dimensión es, eh, digamos, la dimensión militar. Haití no puede apoyar en nada a esos países desde el punto de vista militar. Y Haití tampoco, eh, pese a los discursos, Haití tampoco representa una amenaza militar para esos países. Y finalmente la última dimensión es la dimensión moral. ...viéndolo desde los tres ángulos... ...de relaciones internacionales... Lo último, ...el último es la dimensión... ...moral... ...la responsabilidad moral... ...que tiene la comunidad internacional con respecto a Haití... ...para que haya... Eh, ...un desarrollo económico mínimo... ...y también cierta estabilidad democrática... ...y proceso de democratización... ...yo creo que en el momento actual... ...como ustedes han venido diciendo... Eh, ...la comunidad internacional... ...ahora tiene otras preocupaciones en caso de que en algún momento Haití haya sido eh, dentro de esas preocupaciones. Yo creo que para nada actualmente la comunidad internacional tiene Haití como preocupación. Eh, es más, ahora se quiere celebrar elecciones en eh, el 26 de septiembre, y yo creo que lo único que eso puede hacer es empeorar ya el caos que hay en Haití lo que yo llamo ya el, 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 este caos que ya está exacerbado eh, yo creo que puede ir aún un poquito más con celebración de elecciones el próximo 26 de septiembre es más, yo había dicho que no es posible celebrar elecciones antes de la muerte del presidente imagínense ahora con la muerte del presidente la situación se vuelve aún más caótica, sin embargo la Comunidad Internacional está abogando por esas elecciones es decir que Eso es un indicador de que Haití no es una prioridad de la comunidad internacional. Yo comparo eh, el reporte de la OEA sobre Haití eh, del 28 de junio pasado con el reporte de la OEA sobre Nicaragua del 15 de junio pasado y ambos países eh, están por celebrar elecciones. Septiembre Haití, noviembre Nicaragua, la OEA está ya opuesta a a esas elecciones en Nicaragua que según ella eh, será, serán digamos fraudulentas e ilegítimas mientras que están eh, está abogado por esas elecciones en Haití sin embargo los países esos dos países con respecto a, la, a las elecciones parecen tener condiciones similares porque apoyan elecciones en Haití y eh, oponérselas en Nicaragua eso ya les da una idea de la forma como la comunidad internacional concibe a Haití en el momento actual.
0: Señor Pierre, muchísimas gracias. Eh, nuestro profundo respeto para su trabajo eh, y nuestra solidaridad para, para Haití, un pueblo tan sufrido. Nos tenemos que retirarse, nos acaba el tiempo. Gracias de nuevo por haber estado con nosotros en Hablando Claro.
2: Muchísimas gracias eh, a Vilma y a Álvaro por esta invitación, eh, yo creo que para mí me ha, me ha hecho mucho, eh, me fue muy grata, grato compartir con ustedes y siempre estaré ahí para ayudar a pensar la realidad haitiana y también de la región, así que muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias al señor Harold Pierre por habernos acompañado. En esta mañana, eh, esto, es, esto es un golpe en la cara, ¿verdad? Te, te, te da un, un bofetón ahí en el cachete y te dice, ponga su barba en remojo. Um, las realidades de todos son muy distintas, pero los privilegios que tenemos también nos ponen de manifiesto tremendas responsabilidades, Álvaro, para el ejercicio ciudadano, para el ejercicio político, para la solidaridad entre nosotros mismos. Tal vez no tenemos que ir a buscar eh, cómo ayudar eh, a, un, a una persona fuera, pero podemos ayudar a un hermano aquí adentro
1: Claro, además del esfuerzo para imaginar las, las escenas que que se, digamos, que se asoman en lo que nos contaba el invitado hoy, eh, es también pensar en esto, un país sin estado, o sea, lo que él hablaba de que no hay gobierno, no hay poder judicial, no hay poder legislativo sí. hay que empezar por lo mínimo por lo mínimo para ponerse de acuerdo para empezar a ver por dónde se puede atender toda la tragedia histórica acumulada, agravada ahora por la situación política de las últimas dos semanas, es eh, espeluznante, la verdad. Mm. Eh, y por eso pues es importante que conozcamos aquí y que valoremos la, esa cosa tan abstracta que a veces suena feo y, y decimos la defensa de la institucionalidad. Bueno, es que sin institucionalidad no hay nada.
0: Nuestra primera bandera en en el programa y debe serlo en el país. Nos vamos hasta el lunes. Pásenla bien. Cuídense mucho. Felicidades a todos los que van a vacunación. Filas con sol, con ilusión, leador, con
1: esperanza.
2: Vayan,
0: vayan. Chao.
2: Hablando claro, hablando claro.